0: la escuela con Nubia en DLV Radio y aunque tenga
1: celulitis, yo amo mis piernas amo mis piernas, ellas me muevo
0: mis queridos oyentes y oyentas de DLV Radio ¿qué tal estamos en el último programa de la temporada antes de irnos de vacaciones Pierna. En realidad serán unas mini vacaciones porque como está el patio no tardaremos mucho en volver Pero bueno, les deseamos un feliz descanso Y para despedirnos hemos preparado un programa la mar de fresquito Ya lo veréis. porque con este calor no podemos hacer otra cosa Así que sin más, bienvenidas, bienvenidas, a es de LV Radio Esto es En la Escuela con Nuria, yo soy Nuria y
1: empezamos ya Yo amo mis piernas
0: para cerrar la temporada ya se costumbre, se convierte ya en costumbre, pero una buena costumbre. Cerramos temporada con Carmen Domingo, la compañera, periodista, escritora y con su último libro, cancelado, de Círculo Tiza Carmen Domingo, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la escuela con Nuria de nuevo. Muy buenos días, gracias Nuria. Vaya día que hemos hecho y que he escogido para la entrevista, eh. Muy buen día para hablar del tema, además.
2: Cerramos la temporada. <risa> En un buen momento, sí,
0: señor. <risa> Oye, cancelado el nuevo macartismo, eh, la, la cultura walk, eh, la cancelación, a ti no te invito, ya no te ajunto. Básicamente lo que estamos hablando es aquello que decíamos en el cole, ya no te ajunto. Eh,
2: Efectivamente.
0: Exacto, o sea, ¿cómo? Cuéntanos, ¿de qué va cancelado?
2: Pues cancelado es una recopilación y a, 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 acompañada de un análisis mío de, de, esa, de esa recopilación de los momentos en los que se aplica la cultura de la cancelación en la órbita occidental nuestra. O sea, supongo que los oyentes ya lo saben, pero en fin, la cultura de la cancelación es aquello que actitud que consiste en eh, retirar el apoyo o cancelar o matar socialmente a alguien que hace o dice algo distinto a lo que nosotros consideramos
0: pues estamos hemos visto últimamente muchas muchas eh, muchos ejemplos de este, de este tema en temas muy muy importantes por ejemplo eh, se me ocurre todo el tema que tenía que ver con la guerra de Ucrania, ¿no? La cancelación y la censura de, incluso, de, de canales. De, de canales que hemos visto hasta el momento, pues no pues, sé, eh, pues el public Russia Today que los veníamos viendo hasta que empezó la guerra y se decidió cortar censura, ¿no? Eh, o, o personajes, Personajas, ¿no? En este caso, súper, sí. influyentes que han sido, eh, han intentado ser canceladas, ¿no? Como J.K. Rowling, la, la, la inventora, la creadora, la madre de Harry Potter, la que ni siquiera fue invitada al a aniversario de Harry Potter, ¿no? De hecho, la, la particularidad de la cancelación
2: esta del siglo XXI, propia del siglo XXI, respecto de lo que tradicionalmente o históricamente, si quieres, se consideraba cancelación, que era un poco la censura, es que si la censura, como venía siendo normal o habitual, se ejercía de parte de la derecha, lo veíamos... Eh, pues no sé, en la caza de brujas Lo veíamos en la Segunda Guerra Mundial Con la quema de libros Lo hemos visto aquí en el franquismo con la censura De poder publicar o no, o hacer o no O decir o no, según qué, qué cosas Ahora la, la particularidad Nefasta a mi juicio Es que esta misma actitud se lleva de manos de la izquierda Y por eso los ejemplos que me has puesto justamente son cancelaciones que vienen de la mano de la,
0: de la izquierda. Pero además hay cancelaciones dentro de los propios grupos. O sea, no es que la izquierda cancele cosas que considera que son de la derecha, es que estamos viendo, por ejemplo, lo estamos viendo muchísimo en el movimiento feminista, mujeres canceladas por las propias supuestas feministas dentro de sus propios ámbitos y además de manera muy violenta.
2: Bueno, es que la cancelación lo que ha llevado es como... Como se, se lleva al extremo, claro, no es una cosa que se haga así de, de buen rollo, obviamente, que es que igual que antes te, te, te metía en la cárcel. Pues ahora lo que hacen es pegarte un grito o un empujón O lo que se les ocurra en, en ese caso Si te refieres, por ejemplo, que me imagino que vas por ahí En las presentaciones que hemos tenido que vivir Yo he vivido alguna en primera persona De libros de, de no sé, el de Rasti, por ejemplo me imagino que estás pensando en eso Que nos amenazaron con, con quemarnos dentro de las librerías si seguíamos, o sea, haciendo la presentación Pues sí, eh, sorprende que, que justamente Esas cosas estén pasando todavía
0: ahora bueno, no me refiero a eso y me refiero también, sobre todo, que, eh, por ejemplo, hay muchas mujeres que han desaparecido de los medios de comunicación. O sea. Bueno, bu es que. Dime, 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 dime. No,
2: no, no sé de qué mujeres hablas en concreto.
0: Pero pues, por ejemplo, en las mesas de las tertulias, en las mesas de. de en, en las opiniones. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo que, que a mí me pareció, porque también lo viví yo en primera persona, ¿no? Cuando pasó el caso de Ana Oregón, ¿no? Sí. los dos primeros días nos llamaban lo comprar, muchísimo. Lo de
2: comprar la nieta, dice. Sí,
0: lo de comprar la nieta. Eh, los dos primeros días llamaban muchísimo a, a mujeres, pues que, pues que eran técnicas, ¿no? En el tema, pues yo qué sé, llamaban a, Mel, a Alicia Millares, llamaban a Trejo me llamaron a mí bastantes veces, no sé qué, pero fueron 48 horas. A las 48 horas, todas esas opiniones objetivas desaparecieron del mapa. Incluso de los, de, los, de los círculos, eso que se consideran más progresistas, ¿no? Este, esto también se puede considerar cancelación o es una manera de, eh, pues eso, ¿no? De, de dirigir una opinión sin que haya información.
2: Bueno, yo en, en este caso no estoy segura de que sea cancelación, la verdad. El, la cancelación es algo como mucho más concreto. Yo en este caso más bien creo que ni la izquierda ni la derecha institucional tiene claro lo que quiere hacer respecto de eso porque no sabe uh -huh. si eso le da votos o se los quita. ¿vale? Uh -huh. y entonces lo mejor es silenciar el tema, no hablemos de esta compra de niños porque en el fondo todo el mundo puede comprar un niño y traérselo. Lo que pasa es que esta lo ha hecho como en público y ha quedado feo, pero. Si haces una lista, me creo, no me creo que haya ningún partido que no tenga algún comprar niños en sus listas, así mismo te lo digo. Eso para mí, eso para mí no es tanto cancelación como vamos a no to tocar el tema. La cancelación es algo mucho más concreto, es... Eh, yo, Carmen Domingo, publico el libro cancelado y hay una serie de medios de comunicación que deciden hacerme el vacío uh -huh. y, 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 y que ese libro no tenga repercusión porque no opino lo que ellos consideran que tengo que opinar Viniendo desde donde vengo, que se supone que es de izquierda,
0: ¿sabes? Ajá. Eh, entiendo que cancelado ha sido también cancelado en algún momento
2: claro lo que pasa es que te, te, en algún caso incluso me lo han dicho de forma explícita pero en, en otros casos lo, lo que haces es que te imaginas que va por ahí es decir que porque sobre todo como tú has dicho es decir, que es un tema que es que Día y día también está en los medios, y es un poco extraño no tener una repercusión mayor, pero bueno, claro, ¿qué voy a decir yo que soy la autora? No, no. Si, si te pones así, claro, todo el mundo va a decir lo mismo, <risa>
0: ¿no? Es que claro, tú dirías. Bueno. No, no, pero está claro. Vamos a un tema que, mira, o sea, puede ser, porque en esto estamos hablando, pues, de política, de intereses, y no sé qué, pero a mí hay un tema que me llama mucho la atención y que yo creo que es lo que más, eh, A mí más me choca de todo este tema de la cultura woke. El revisionismo ¿Sí? cultural. O sea, tú hablas en la, en la en tu libro, por ejemplo, de eh, pues cuentos y libros de toda la vida, ¿no? Que quizá ahora ya no se podrían hacer, o que están siendo, intentando ser modificados eh, en base a unos criterios, pues ahora, pues aquellos criterios postmodernos, ¿no? Que, hemos, que estamos viendo, pues yo qué sé, lo dices tú misma, ¿no? Proston pues, Sawyer, eh, Dostoyevsky, yo qué sé. La, el revisionismo cultural, mmm, o sea... ¿Cuál es el, es el objetivo de, de dejar de, o sea, de dejar de, bueno, de, de, de hablar, de, o sea, de, de revisar una historia, por ejemplo, como la de Tom Sawyer, ¿no? que dices que por, por la palabra era negro, ¿no? o, o Blancanieves, o yo qué sé, esas, Estas hemos visto un montón ¿no? de cuentos que han querido volver a revisar, ya mismo nos revisan Pipilastrum, yo lo pensé cuando te leí y tal, pensaba en eso, ¿no? Digo, ya mismo nos revisan Pipilastrum y nos dice que en realidad era un niño trato. Pues ya
2: lo han hecho, ya lo Exacto. han hecho. O, o sea, le han hecho quitar un par de, de escenas. Eh, a película, pues hace de nada, como un mes o así, poco más. Eh, el revisionismo cultural tiene mucho que ver con la falta de cultura de la gente. Entonces, ¿qué haces? A, aprovechas eh, el clickbait, el titular llamativo, y como la gente no va más allá, ni tiene conocimientos más allá, ni quiere tenerlos, es muy llamativo decir: vamos a quitar, no vayamos, no leamos mmm, Nabokov, no, no leamos Lolita de Nabokov, porque es un, un, un libro, una novela en la que hay un pederasta bueno, eh, en lugar de vamos a leer Nabokov que es una de las obras, Lolita no lo va a discutir más de ahora, de la literatura y a partir de ahí no traigamos la ficción a la realidad uh -huh. es que son cosas muy distintas, es que claro es que si, si tú te empiezas a modificar estas cosas, lo primero que haces es poner barreras a la creatividad uno tiene que ser libre de poder escribir y de poder imaginar lo que le dé la gana es que imagínate dónde nos está poniendo esta, esta revisión cultural.
0: Porque esto al final, el objetivo, yo lo que puedo entender es que el objetivo del revisionismo además siempre con los mismos criterios es la uniformidad del pensamiento y la muerte del pensamiento crítico.
2: Efectivamente, efectivamente el pensamiento único y la muerte del pensamiento crítico es, es a eso a lo que se va y de hecho parece que eso le sale a cuenta a casi todo el mundo, porque si no, no seguirían ahí
0: uh -huh. eh, Hablemos, por ejemplo de, de, de las de, de, del, del tema de Rusia no de, de, vamos a censurar todo lo que viene de Rusia, mucha, lo que sea, no música, eh, pero música clásica, el ballet, hemos visto suspender actuaciones del ballet de Moscú, o sea, qué sí. tendrá que ver lo que lo, lo, el tema, no, pero pero la gente como tú dices eh, no protesta, a mí lo que me, me da más miedo es eso, ¿no? Bueno, no, no protesta y
2: sorprende por ejemplo quién está llevando a cabo las cancelaciones Alrededor de lo que, lo que es la guerra de, de Ucrania Porque es que es la misma Unión Europea que, que Ya no es que tú y yo o dos amigos se junten Y decidan que les parece mal leer a los rusos Porque los rusos son malísimos No, es que desde la Unión Europea Se han permitido el lujo de cortarnos el... La señal la, la, Efectivamente, el acceso a la libertad de expresión, de, de comunicación a la libertad de, 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 de pensamiento ¿sabes? que deciden quién puedo ver yo y quién no puedo ver yo, a quién puedo seguir o a quién no puedo seguir, lo cual es una barbaridad cosa que por cierto en el caso de la dime, dime, disculpa, todo esto o se hace siempre en aras de la libertad, claro, por supuesto no, no, o sea, claro. que la libertad de Ayuso no solo la tiene Ayuso, también la tiene Borrell según como te pongas, ¿sabes? Es decir, que no, para que sean ustedes más libres vamos a cortarles el acceso a los medios de comunicación rusos, oiga, déjeme a mí que elija como quiero yo y que quiero yo o cómo lo quiero yo ver y luego ya veremos lo que opino yo no, no hace falta que yo no soy menor de edad mental, ¿sabes?
0: Mm -hmm. porque, bueno, es que esto lo que roza es el autoritarismo total
2: claro, es que estamos a un paso de eso, o sea eh, eh, ocultándote un poco en el que somos los más modernos, somos los, los más demócratas somos los más mejores en la Unión Europea lo que hacemos es aprovechar para, para para ir cerrando las posibilidades de que la gente tenga un espíritu crítico
0: Sí, porque además, eso, el tema de Rusia, que es lo que iba a comentar antes, ni siquiera en Estados Unidos han cortado las señales.
2: Pues no, ni en Estados Unidos ni en Latinoamérica hemos sido nosotros. También habría que preguntarse por qué han hecho han tenido tanto empeño desde la Unión Europea en cortarnos la salida en esa dirección. Decir que igual es que estamos viendo la guerra de una forma distinta a la que la veríamos si tuviéramos acceso a más cosas. No sé, digo así. Desde fuera, ¿eh? Sin saber, porque como no puedo ¿Sabes qué? Es que sorprende un poco un poco todo esto mm
0: -hmm. Además, en el bueno, tema...
2: por no hablar de que es una guerra en la que nosotros en teoría no estamos
0: Teóricamente, ¿no? No estamos, pero mandamos dinero, nos cuesta la pasta O sea, muchísimo, claro, o sea, tenemos hasta hace dos días Estaban todos los canales con la mosca de la banderita ucraniana Sin plantearnos siquiera que, es verdad que Putin es un dictador Pero Ucrania no es precisamente el país de los derechos humanos
2: bueno, efectivamente, hay que decir, que, que seguro que Putin no es un hermanito de la caridad, pero digamos que Zelensky tampoco lo es. Yo no estoy hablando de buenos y malos, pero por lo menos que me dejen a mí ver un poquito por donde van los tiros.
0: Además, hay un caso, tú que eres periodista, eh, que a mí me, lo sigo porque me parece un, un caso paradigmático y muy peligroso, ¿no? El caso de, del periodista Pablo González, que lleva desde febrero del año pasado en una cárcel polaca, y aquí no dice nadie ni mu.
2: Efectivamente, o sea, resulta que no nos parece bien tener acceso a no sé qué, o no nos dejan que tengamos acceso, pero a este señor nadie se preocupa por sus libertades. Sí. sí Son cositas que vienen de la Unión Europea y que de hecho lo que sorprende más es que los medios de comunicación no le estén dando ni una cancha. A, siendo compañero, a
0: siendo compañero.
2: Bueno, bueno y sobre todo es que no he hecho nada el señor llegó allí y como tenía uh -huh. pasaporte ruso lo metieron en la cárcel es que no sé si me parece un argumento suficiente para meter a alguien en la cárcel sinceramente
0: sí pero lo que me, me llama la atención es que quizás lo que tú dices ¿no? ningún medio de comunicación se está preocupando por eso quizá por a la cultura de la cancelación vaya que lo cancelen al medio de comunicación que le dé cancha a este tema ni siquiera el suyo donde trabajaba ¿Qué?
2: Pues yo creo que no. Yo creo que debe ser más bien una cosa de relaciones políticas que, que pensar en... ¿Tú te crees que, hay, que los medios de comunicación grandes tienen miedo a que alguien diga vamos a cancelarlo porque habla de Pablo González? No. Más bien creo que deben ser directrices que llegan de otro lado que ni nos enteramos, que por lo que sea no nos interesa cabrearnos con Polonia y entonces pues dejamos que este señor siga en la cárcel y ya está. Ya En algún momento ya nos acordaremos de él o no.
0: Pues aquí no nos dejamos de acordar casi cada semana de Pablo González, que es un periodista que no ha hecho nada, como bien dices, que simplemente estaba cubriendo información en la frontera con Polonia y que lleva desde sí, febrero sí. del año pasado metido en una cárcel de alta seguridad, 23 horas al día, en una celda, y que ni siquiera su mujer la ha podido ver todavía, si yo no estoy equivocada.
1: Sí, eso,
2: eso me parece que era la última noticia también.
0: Carmen, ¿tú crees que está en riesgo la libertad de creatividad? Por ejemplo, ¿tú crees que un hoy hay películas y libros que no se podrían hacer? Porque yo lo creo, a veces veo algunas y digo, esto hoy no lo podrían rodar. Incluso un bueno, clave de humor, ¿eh? incluso un clave de comedia. Las, las,
2: las rodadas ya están rodadas, el problema es, y yo creo que sí que vamos en esa dirección, que hay mucha gente que está escribiendo cosas que nunca saldrá a la luz por miedo a este tipo de cosas. Es decir, que, que por miedo a este tipo de criterios y de no, no había, y, y de pensamiento, porque esto está también muy, muy asociado a lo de la autocancelación, ¿sabes? Es decir, uh -huh. que... Si tú eres un autor que quieres escribir no sé qué y estás medio empezando o dependes, como dependemos casi todos de esa colaboración o de que se te publique en esa novela, eh, pues igual si tienes que poner una escena eh, que por lo que tú deduces no cuadra o, o tienes que hacer un libro donde no tienes un indio, un chino, un negro y un catalán, eh, pues los añades Aunque no tengan que ver con la trama Porque así eso te da más puntos Para que luego el editor Considere que te han de publicar Sí que creo que tiene mucho que ver La cancelación con la falta de, de creatividad O con la restricción creativa
0: Bueno, ahora que has dicho eso Creo recordar que la nueva ley del cine O no sé dónde lo metían Decía, había una cláusula Que decía que en todas las películas y creaciones No sé si se llegó a aprobar Había que tener un personaje LGTBI No sé qué era que yo como para decir Voy a hacer una película sobre el espacio Y en medio voy a poner... Y estos tres minutos los dedico a este tema, aunque no tenga nada que ver, ¿no?
2: Bueno, no, yo no creo que te estás confundiendo, que es una cosa que se hizo en, en Estados Unidos para eso. los Oscars, las películas que podían acceder a, eso, eso. a las a las distintas categorías y ser luego nominadas tenían que cumplir una serie de requisitos. Eh, efectivamente, eso yo creo que sí que se está puesto en marcha y que se empieza a aplicar, como las sabes que las, las producciones cinematográficas no son inmediatas, sino que tardan tres o cuatro años, se puso en marcha la ley esta con intención de aplicarlo, creo, hacia el 2025, que es cuando calculan que entre que se dice, se hace y se produce, se tarda una, una película en, en hacer. ¿Son... Eh, pues es que, es que es una barbaridad, claro.
0: Claro, es que eso te condiciona a toda la creatividad, porque si tú tienes algo en mente y en medio tienes que meter algo así, porque si no tu película no va a ser, no, no va a entrar en ningún tipo de certamen, ni concurso, ni promoción.
2: Claro, efectivamente. Sobre todo es que hay momentos históricos o no históricos. Es decir que eh, tú en Barcelona, en según qué zonas vivas de Barcelona, es muy fácil que no tengas acceso o que no, tenga, que no coincidas en la calle con nadie que no sea blanco o caucásico, ¿sabes? Es decir que... Digo Barcelona, pero me imagino que en Milán pasa lo mismo O en Madrid en según que lo mismo Entonces si tú ambientas una película O una obra de teatro O una novela en ese barrio No puedes forzar la, la situación Porque alguien considere Que tiene que forzar la, la situación ¿Sabes? Uh
0: -huh. Ya para terminar, ¿hasta qué punto crees tú Que se está aplicando ya la, los que, la gente que, que produce cosas, o sea, los que escribís, los periodistas, los que ruedan, los que hacen teatro y tal, ¿hasta qué punto se está aplicando ya la autocensura?
2: Yo creo que se está aplicando bastante, no sé tú, tú no, porque <risa> <Es perfecto. risa> un poco distinto, pero yo sí que en alguna, en alguna ocasión, sí que voy a poner un tuit y yo misma digo, no, pues para qué me tienes este ver ¿sabes? ¿Sí? Eh... Y no lo pongo Entonces eso sí que es una forma de, Por eso te digo que eso en, en en novelas O en ensayos eso acabará funcionando Porque uno se autocancela a sí mismo ¿Sabes? ¿Qué necesidad tengo yo De decir lo que pienso? Si me van a acabar insultando Voy a tener que bloquear a 17 eh, Me van a poner a parir Y me van a decir que soy no sé qué Pues paso y no lo digo Se lo cuento a, a alguien que tenga a mi lado Y ya está, ¿sabes?
0: ¿Y está influyendo este tipo de cosas también, en, por ejemplo, en el ámbito de los libros educativos, o sea, la educación de los críos? O sea, se está poniendo, se está, ¿Hay revisionismo también en las materias o en la manera que se cuentan? ¿O tú no, o en ese tema no entramos?
2: Claro, pues es que no tengo ni idea, pero me imagino que sí, porque esto no es una cosa de un área concreta, esto es una cosa transversal, el fenómeno de la cancelación llega a todo el mundo, entonces, ¿por qué no va a llegar al ámbito de la educación? Yo no me he puesto a mirar los libros de, de primaria y de secundaria, pero vamos, me atrevería a de decir que con toda seguridad.
0: Para uh -huh. terminar, ¿cuál es para ti el, el caso más gordo que dices, ala, de cancelación, por el que tú te decides a lo mejor a escribir esto, el que tú pones como paradigma en, en cancelados?
2: Bueno, es que hay muchos casos que, que a mí me sublevan porque además... El, eh, desde que salió el libro yo tengo un documento donde voy añadiendo entonces claro, cuando veo las presentaciones digo, bueno, el libro yo os lo leeré de si queréis pero además, entonces empiezo a decir casos de cancelaciones que suceden a, a diario no es uno, es que fue como un cúmulo de decir, no puede ser que eh, se nos está yendo esto de las manos así y se nos está yendo de las manos a la izquierda así que, bueno, de hecho, ahora me voy a meter yo en un veneno de general solita Venga, eh, todas, todas las cancelaciones que ha habido ahora eh, relacionadas con las últimas municipales Ajá. Que claro, las hace la extrema derecha, pues no sé si todos los que se enfadaban tanto, eh, se han enfado tanto con estas cancelaciones, se enfadaron lo mismo cuando quemaron libros de Amelia cárcel cuando no nos dejaron no. publicar. ¿Sabes? Es decir, que, bueno, pues eso, a eso me refiero.
0: Cancelado, círculo de tiza, lo podemos encontrar en toda la librería, supongo, y en cualquier plataforma, ¿no? Sí,
2: sí. Efectivamente.
0: Pues su plataforma, sí. todo el mundo lees este libro. Que además, ahora que tenemos más tiempo en verano, y además es un libro muy ágil, muy, muy de llevártelo a la playa, a la piscina, en el metro, si te toca trabajar en cualquier sitio. De Carmen Domingo Cancelado, Círculo de Tiza. Muchísimas gracias, Carmen, por estar aquí. Y buen verano. A ti, Nuria. A ti, Nuria, igualmente. Venga, un abrazo. <risa>
1: Come to MIB. In black, remember that Just in case we ever face-to-face face And make contact The title held by me, MIB Means what you think you saw You did not see So don't play Be What was dead is now gone Black suit with the black ray bands on Walk shadow, move in silence Guard against extraterrestrial violence But yo, we ain't on no government list We straight don't exist No names and no fingerprints Saw something strange, watch your back But you never quite know Where the MIB's is at Uh. Yeah.
0: Hemos conocido esta semana una noticia que seguramente la hemos conocido para no conocer otras, que es el rollo este de los extraterrestres de Estados Unidos, que los Estados Unidos tienen naves y que tienen ovnis y que tienen cosas, cosas que ya sabemos, obviamente, de siempre, o por lo menos sabemos el de De hecho, David Rush, el alto cargo de la inteligencia del ejército del aire dice que han encontrado biologías no humanas en ovnis estrellados. Para esto está muy bien, pero nos vamos a ir un poco más atrás. ¿Por qué resulta? Resulta que un personaje bastante siniestro de la historia de Europa ocultó el primer hombre, hombre, no, el primer ovni con la connivencia de otro hombre, también de los más siniestros de la historia de Europa del siglo XX. Me explico. Mussolini ocultó el primer OVNI y el Papa Pío XII lo sabía. Las extrañas afirmaciones del militar, del exmilitar que ha destapado a los extraterrestres de Estados Unidos. Como decíamos, las controvertidas entrevistas de David Cruz antes de comparecer en el Congreso ya habían generado mucha polémica. En Estados Unidos, que Estados Unidos tiene restos biológicos no humanos y guardanaves de origen no identificados de hace años es lo que ha dicho este hombre. Dito corto que hay extraterrestres. Bueno, Restos no humanos pueden ser una bacteria, ¿eh? O sea, nadie se piensa que hay el señor ese de la cabeza así en forma de gota para abajo y los ojos así, como, como eternos. Puede ser cualquier cosa, un microorganismo. Cualquier cosa que lo pueda hacer mierda, también lo digo. Esta de la conclusión que se puede sacar de las declaraciones de David Cruz del Congreso de los Estados Unidos, ha dado algunas pistas sobre el presunto programa de ingeniería inversa que el ejército al que él perteneció ha llevado usando durante décadas. Las palabras de Grush han suscitado una enorme colbadera en todo el mundo, en especial entre los seguidores del mundo de la ufología. Que en un antiguo. Y todo esto con el líquido de vacaciones, tío. Ante, que en un antiguo miembro de la inteligencia estadounidense diga ante decenas de congresistas y eh, responsables políticos que está en conocimiento de la existencia de un programa es cuanto menos disruptivo. Sin embargo, no es la primera vez que Grush habla sobre el asunto. De hecho, su declaración oficial se produce semanas después de que se concedieran varias entrevistas como una a News National o Le parece es la primera vez donde se realizó unas extrañas afirmaciones que eh, son las que estamos analizando aquí. Benito Mussolini y el Papa Pío XII y los servicios de inteligencia europeos en plena Segunda Guerra Mundial, por segunda Guerra Mundial, eran conocedoras de, existencia, de la existencia perdón, de estas naves. Según Cruz, el primer contacto con estas naves grandes como un campo de fútbol se produjo, se produjo hace 90 años. La recuperación fue en Europa, en Magenta. Italia, como el color magenta. Se recuperó un vehículo prácticamente intacto. Esto es parte de la entrevista en News Night. El gobierno italiano lo trasladó a una base aérea segura durante el resto del régimen fascista entre el 44 y el 45 y el Papa Pio XII, o el Papa fascista, estableció y nazi, él estableció comunicación directa secreta al respecto. El Vaticano estuvo involucrado, claro, porque eso no jodas. Y contó a los estadounidenses lo que tenían los italianos y terminamos haciéndonos con él. El periodista le cuestiona directamente sobre si es capaz de afirmar rotundamente que el Vaticano es consciente de la existencia de vida inteligente extraterrestre y Cruz replicó contundentemente por supuesto que sí. Yo me lo creo, y más con ese papa. En su declaración ante el Congreso, Gruss no dio tantos detalles. Esto es lo que se hace sospechar de su historia ya que solo se basa en afirmaciones propias o en citas de otros testimonios sin pruebas físicas fehacientes. Como nos va a al bicho en medio, ¿qué van a decir? Además, su historia personal también ha llevado muchas dudas. Su norma afición a la literatura y al cine de ciencia ficción ha hecho que se mire con ojos con otros ojos sus afirmaciones, ya que parecen propias de este género. Fijaros. O sea, lo que tienen para desacreditar a este tío, que yo no sé si es verdad o mentira lo que está diciendo, pero, por supuesto, aunque eso sea por lógica y por probabilidad, es mucho más fácil que sea verdad, que no mentira, es que le gusta estar Trek ¿Eh? Le gusta estar Trek eh, Y entonces, pues ya, claro, como le gusta Star Trek o sea, no... Leslie King, periodista experta en OVNIs y colaboradora del The Times, entre otros medios, fue una de las que entrevistó a Bruce recientemente y ha confesado que ellos le llevaron al podcast de The Brief antes de sacarlo en el post porque el periódico necesitaba más tiempo y podíamos esperar. A diferencia de otros supuestos avistadores de OVNIs, el historial profesional de David Cruz* ha hecho que se dé más verosimilitud a su historia. Entre el 2019 y el 2021 trabajó en la UATPF. Un, tra un grupo de trabajo de avistamientos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, o sea, si hay un grupo de avistamientos es porque hay avistamientos, oiga, no jodas, y previamente había sido miembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Oficina Nacional de Reconocimiento, además de haber sido desplegado en combate en Afganistán en varias ocasiones y con varias condecoraciones a su fin. ¿Cuál es la prueba que hace que exista teóricamente el OVNI de Mussolini? La cara a la que hace referencia a Grush es el conocido como Omni Mussolini, supuestamente el 17 de junio del 33. Militares del ejército italiano se hicieron con restos de una nave prácticamente intacta, que guardaron durante más de una década hasta que el gobierno colapsó entre el 44 y el 45. La OSS, prese, predecesora perdón, de la CIA, eh, se llevó los restos a Estados Unidos con la colaboración de otras instituciones como la mismísima Iglesia anatómica. A ver, de todas manera yo pienso. En el 45 trasladar unos restos de una nave, el tamaño de un estadio de fútbol, entre Italia y California. Como no se por parte. El investigador de lo paranormal, Paolo Guitzali, compartía recientemente en las redes un telegrama dirigido al inventor Giorgio Marconi como una de las cabezas visibles de un nuevo comité que iba a investigar este objeto. Abro comillas. Por orden personal del Duce, se requiere silencio absoluto sobre el presunto aterrizaje en suelo nacional de aeronave desconocida. esto <risa> versión publicada enviada hoy a la agencia Stephanie confirmada. Stop. La misma versión también se aplica al personal y periodistas. Stop. Castigo máximo anticipado para infractores hasta su envío al Tribunal de Seguridad del Estado. Stop. Y así estamos en este tema. Me encantaría saber por qué han sacado esto esta semana y no otra. Esto sí que es un misterio. Los socorristas de las playas de Barcelona empiezan huelgas con servicio mínimo del 50%. Los trabajadores, en, eh, a falta, de denunciar de, denuncian la falta de personal y las carencias de equipamiento. Así que las playas de Barcelona no van a tener vigilantes de la playa. Los socorristas de las playas de Barcelona han iniciado este viernes una huelga convocada por la CGT para denunciar la falta de personal y las carencias de equipamiento. Un parón que se lleva a cabo desde este de hoy al sábado, pues, cuando estoy grabando, porque mañana me piro. Cuando ustedes me estén escuchando ya me habré larga. <risas> Desde el sábado con servicios mínimos estipulados por la generalidad del 50%. Desde CCT han explicado, tras una, una protesta en la Plaza San Jauma de varias decenas de socorristas, que los representantes de los trabajadores están manteniendo un encuentro con personal del consistorio para intentar acercar posturas. CCT considera que se están vulnerando los derechos de las trabajadoras y los trabajadores con los servicios mínimos del 50%, obviamente. La Consellería de Trabajo ha mantenido sin éxito por ahora una mediación durante los tres últimos días entre empresa y trabajadores. Abro comillas, las torres de vigilancia, las, las torres de vigilancia que tenemos aquí en las playas, estarán ocupadas por trabajadores de servicios mínimos que no podrán moverse del punto de vigilancia en cinco horas, ni para realizar las necesidades fisiológicas, ni para hidratarse. O sea, tendrán que mear y beber agua allí mismo. Alguien con un buen sueldo ha realizado un improvisado plan de actuación que no tiene en cuenta ninguna incidencia, ni siquiera las naturales, ha denunciado el sindicato en un comunicado. Los socorristas apuntan que esto implica además que no se podrá garantizar la seguridad plena de los bañistas, aunque las, administradores, las administraciones perdón, quieran dar sensación de normalidad e invisibilizar la huelga. CGT señala a la, que la empresa Aunar Group SL está en quiebra, la empresa que tiene los socorristas y desde el 16 de julio debería haber una nueva compañía. Pero la licitación quedó desierta y ahora estarán estarían percibiendo las nóminas, se aseguran directamente del ayuntamiento y con retrasos desde hace meses. La plantilla aguantaremos la huelga hasta una solución definitiva. Estamos unidos y si la Administración quiere un pulso, lo perderá, han asegurado los socorristas. La verdad es que la situación de los socorristas cada es la misma, les pagan mal, arriesgan su vida para salvar a los demás. Y aquí, no sé, pero en sitios como las islas Palearos no tienen ni donde dormir. No es la primera vez que vemos socorristas durmiendo en el coche durante toda la temporada de verano para cobrar escasamente 1.200 o 1.300 euros. Así que yo, la verdad, si tengo que tener a gente que me tenga que salvar la vida, prefiero que estén bien pagados, ¿eh? Porque luego se gastan el dinero en cada chorrada que a consumir cocaína. No es un fake, es verdad, es como la película del oso. ¿Habéis visto la película del oso que se pone hasta el culo de paslopa? Pues esto es real, real, porque la realidad siempre supera la ficción. Repito, tiburones locos por consumir cocaína. Resulta que los eh, narcos arrojan, arrojan droga, arrojan, arrojan droga, arroja la droga al mar en Florida y se desata el caos con estos animalitos. Ustedes visualicen un tiburón y encima pónganle encima que se haya comido un fardo de cocaína. Una cosa, una cosa fantástica. Un grupo de expertos se encuentra investigando el extraño comportamiento de un grupo de escualos que han consumido esta sustancia estupefaciente después de que unos contrabandistas arrojaran fardos al mar en su vida. Estados Unidos es un país que acostumbra a albergar entre sus fronteras históricas historias sorprendentes. Una de las más curiosas está aconteciendo ahora mismo en el estado de Florida, concretamente en Los Cayos. Zona de Coral Grey, eh, la zona de... Ay. ¡Ah, cómo se llama este sitio! El de los... ¡Ah, cómo se llama este sitio he mil veces! ¡Ay, el de los puentes! ¡Oh, cómo se llama este sitio! Ya me saldrá luego. Esta zona está plagada de tiburones. <risa> ¡Cómo me gusta leer esto después de haber buceado ahí! Eh, unos animales conocidos por su agresividad y fiereza y que suelen ser noticia por sus ataques que normalmente terminan en tragedia. Sin embargo, los tiburones que habitan en estas aguas de Florida se han convertido en un elemento noticioso por una curiosa anécdota. Estas especies acuáticas tienen un importante equipo de investigadores detrás debido a que se han registrado una serie de comportamientos muy extraños. Lo realmente curioso del caso es que las principales sospechas que tienen este amplio grupo de expertos es que estos tiburones podrían haber consumido grandes cantidades de cocaína presentes en el agua una droga que estaría alterando enormemente sus capacidades yo sea, es que no me lo quiero imaginar pero es que lo del megalodón se va a quedar una broma ahora esta historia se ha convertido en un documental de la cadena Discovery que se denominará Cocaine Sharks está dando la vuelta al mundo mientras los expertos esperan que se convierta en un arma para concienciar a la sociedad mundial de que los mares y océanos no son una papelera a la que arrojar todo lo que nos sobra para muchos esta historia debería ser el argumento de la última película sobre catástrofes marinas ¿Mm? Otros no se, lo to no se lo toman con gracia porque les resulta cómico pensar en tiburones drogados. Ya, pero no se han comido un fardo de marihuana, han comido un fardo de cocaína, ¿eh? ¿Mm? Sin embargo, el problema es que se ha registrado que los callos de Florida es muy grave. Varios ejemplares de tiburones han sido drogados con cocaína. El suceso se ha producido de la siguiente manera. Un grupo de narcotraficantes de paso arrojó varios fardos de cocaína al mar, los cuales quedaron en el fondo una zona plagada de tiburones. Cuando estos los encontraron, rompieron las débiles protecciones que cubrían los kilos y kilos de cocaína y aire venga, al salirse los paquetes y quedar disueltas a la superficie, estos tiburones empezaron a consumir drogas y parar, comenzando a tener comportamientos realmente extraños, algunos testigos decían que estaban enloquecidos. La doctora Tracy Fanara, ingeniera medioambiental de Florida y miembro principal del equipo de investigación, confirma lo siguiente en el documental Cocaine Sharks. Es un titular pegadizo para arrojar luz sobre un problema real. Que todo lo que usamos, todo lo que fabricamos, todo lo que nos metemos en el cuerpo, acaban nuestras corrientes de aguas residuales y masas de agua naturales y la vida acuática de la que dependemos para sobrevivir se ve expuesta a ello. Panada asegura que no es la primera vez que los expertos encuentran una situación así, ya que no es tan extraño como la gente pueda pensar que restos de sustancias como fármacos en el mar, especialmente en las zonas de contrabando, puedan acabar en el mar y por en los pececillos. La doctora explica cómo. Este caso pasó la droga de estar en los fardos arrojados por los contrabandistas a provocar efectos nocivos en el organismo de los tiburones que la consumieron. Si estos fardos de cocaína son una fuente puntual de contaminación, es muy plausible que los tiburones puedan verse afectados por esta sustancia química. La cocaína es tan soluble que cualquiera de esos paquetes, si se abre solo un poco, su integridad estructural se destruya y la droga se quede en el agua. Esta impresionante investigación se realizó durante un periodo de seis días en el mar de los Cayos de Florida, una cadena de islas del extremo sur del estado que son ecológicamente muy sensibles. En esta región, la doctora Zanaga, junto a su compañero, el mismo marido Tom Hill, observa los tiburones que mostraban comportamientos muy espectaculares. Una de las experiencias más extrañas que tuvo esta pareja de expertos se produjo con un tiburón martillo. Una especie que, como ellos mismos lo explican, está acostumbrada a nadar cerca de los humanos de manera tranquila. Sin embargo, Tracy y Tom se acercaron a él, comenzó a nadar de forma errática. Pues claro, es que joder, o pues, sea, a ver, ¿qué vamos a hacer? Eh. Fanada explica que el estado de agua de este área de las aguas de Florida es una zona formada por una convergencia de corrientes oceánicas que hacía que la región fuera prevalente para hallar fardos flotantes de cocaína en trasiego, en, por el trasiego de los contrabandistas. El estado de Florida se sirve de punto de escala para importantes narcos que mueven grandes cantidades de droga entre Estados Unidos y Sudamérica. Pues nada, si van ustedes a nadar por allí, por los callos de Florida, tengan en cuenta ...que los tiburones están con ganas de fiesta.
1: Rata inmunda, animal rastrero. Escoria de la vida a defesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
0: Pues el rata de esta semana se queda en la ciudad condal. El rata de esta semana va para todos los. Fueron inquisidores que pretenden que no les parece bien y que odian la libertad de expresión de todo el mundo excepto la suya y que están exigiéndole al Ayuntamiento de Barcelona que destituya a Nayat, el Handmeed, nuestra amiga Nayat, como pregonera de las fiestas de la Merced. Entendemos perfectamente que, bueno, quien haya tenemos dudas sobre quién ha tomado la decisión de nombrarla, eh, casi no tenemos ninguna duda, pero bueno, nos bueno, parece una buena decisión. Lo que nos estamos a la espera es a ver si se rajan o no, ¿eh? Porque claro, aquí presionan, presionan, estamos encantados con este tema, todo el apoyo a y toda la rata bien gorda para quien quieren silenciar su voz. <risa>
1: Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita San.
0: Pues hasta aquí hemos llegado que tengáis un buen descanso, los que vayáis a descansar los que vayáis a descansar y los que no, pues nada, podéis podéis amenizar la velada con nuestros programas que están todos en nuestra página web es, en nuestro canal de Spotify, en nuestro canal de iVoox, en, en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, todo, tenemos de todo. Suscribiros a nuestro canal YouTube por si os echáis de menos y no queréis ver la carita. Vamos a estar ahí todo el rato. No vamos, no nos vamos del todo. Iremos con el, iremos subiendo y recuperando algún material, también por supuesto colgando noticias de actualidad, sobre todo de nuestros coleguillas de psicologistas eh, en acción que no descansan nunca. Eh, por lo demás, pues nada, disfrutar de lo, que ten, de lo que tenemos, descansar unas semanitas, que la cosa cuando volvamos se, pro, se, pro, se promete así misma divertida y nada, a disfrutar del calor, a disfrutar del verano, del abanico de la caña, de lo que sea que tenga ahí al lado.
1: Venga, un besito y a cuidarse. Infierno. Cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela. Maldita cucaracha. Te picas, que hieres y que matas, alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, comparado contigo se queda muy chiquito